0: 耳で聞く後藤達也ノート
1: えー、皆さんこんにちは後藤達也です
0: こんにちは八木ひとみです経済をわかりやすく面白く偏りなく経済ジャーナリスト後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信する耳で聞く後藤達也ノート第9回スタートです前回はこのコンテンツなんと北北海道に出張したんですよね,すよね、うん、JPX 東京証券取引所のイベント金融経済教育フォーラム in 札幌にお招きいただきました、はい、すごく立派
1: なフォーラムでしたよね、なんか真面目な感じでわれわれ結構ゆるゆるな感じでやってたかもしれないんですけれども<笑>
0: <そう><笑>、はい、スタートから結構取り直ししたりとかしましたよね、はい
1: 、でも取り直ししてたけど、あれ、YouTube で生配信してたんでしょ、取<笑>り直しっていうんですか、それなんか、よく分かんないですけど。<笑>仕切り直し<笑>そうでも
0: 緩い感じで,でき来ましししたたけれども中身はねそうそう結構しっかりとしたコンテンテ、うん、あの、ね、
1: 途中でね学生さん2人も参加していただいて、はいまあ、あの多少事前にこんな話し,しようかみたいな打ち合わせはしてたんですけど、うん、そんなにがっちり固めてなくてね、あのー、質問とかも打ち合わせになかったようなことを振ってもすごく綺麗な感じで答えて、めっちゃしっかりしてましたよね。
0: あの二人見てると、うん、日本はこれからも大丈夫だなと思ってしまうぐらい。いいしっかりした若者でしたよね。い
1: うん、聞いてた皆さん、四十代とか五十代の方多かったんですけど、うん、私よりしっかりしてるっていうとか、すごく,多くて。<笑>うん、なんか楽しかった。です、ね、楽しかったですよね、うん。本当に
0: 幅広い世代の方からの意見を伺えたなと言ったところなので、うん。これをね、機にまたいろんなところに出張したいものですね。そうですね。えー、いろん
1: なやっぱ地域のところに回って、その東京。とか大阪とか名古屋とか分かりやすい都市だけ見ててもやっぱ国民っていうのはなかなか見えてこないと思うので、はいまあ、できるだけいろんなところ行ってみたいなと思いますよねそうですね、はい
0: 、それで感じたこう日本全国の動きっていうのを、ね、またこの番組で皆さんにお伝えできたらとい
1: うふうに私
0: はね、うん、酒どころなので、まあ、できればその<笑>北陸とか陸あのあたりが金
1: 沢とか、すごく行きやすくなりましたしね,ですよね、うん、金沢とかどうですか
0: いいですよね、はいうん。あ、日帰りできない酒どころに行き
1: たい,、はい。日帰りできない酒どころ。うん、なるほどなるほど。金
0: 沢ですね。
1: 金沢金沢いいですね<笑>。東北とか行ってもいいかもしれないし、ね。
0: そうですね。うん、ちょっとそのあたりはもうディレクターにお任せして、はいえー。博
1: 多とかもいいかもしれないですね。最高ですね。二、ね、日間
0: ぐらい帰ってこれなくなりそうですよね。帰、うんうん、っ
1: たらね、その飛行機で早いし、そんなにコストもかかんないかもしれないね。ね。
0: めっちゃ大きくうなずいてるので、後できっちりと話詰めておきましょう、ね。一、
1: は、三、い、月ぐらいにしましょうかじゃあ1、一三月のどっかでじゃちょっと調整できればと思いますので。<笑>今す
0: っごい笑ってごまかしんですけどね
1: 。<笑>はい、よろしくお願いします。は
0: い、ええー、さて後藤さんこのところのマーケットの動きなんですけれども、はい、ちょっと十月に入ってね、あの日本株じゃ。感雰囲気変わったかなみたいなところがそうです
1: ね。調整色が出てますよね。はい、うん。そ
0: のあたりもね、この後ちょっと解説してもらえればというふうに思います。うん、そうですね。うん、それでは耳で聞く後藤達也の音第9回スタートです。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。<音楽><音楽>でははまずは先月から今月にかけて経済、マーケットはどう動いたのか振り返りからしていきたいと思うんですが先ほどもお話ししました10月に入ってからちょっと株の動きというのが。あの雰囲気が変わってきたかなみたいなところもあるんですが、はい、ええー、まあ為替もね大きく動いたりとかもしていますし、うん、なかなかこう掴みづらい動きが
1: そうですよね。はい、まあ日本株もアメリカ株もそうなんですけども、まあここ二ヶ月ぐらいちょっと頭が重いかなっていう中で、この一二週間は少し調整が強まってきてるっていう感じですよね。うん、うん、まあアメリカの政府の問題とかいろいろ小出しではあったんですけど、何かこうものすごくクリティカルな大きなような、うんインが来てるっていうわけでもないような感じなんですね。ずるずると調整してるっていう感じで。まあ、一つ挙げると、やっぱり金利が、アメリカの金利が、割と上がってきてるっていうところが、じわじわ効いてきてるのかなっていう気がします。よね、うん、一時四
0: 点八パーセント、十六年ぶりの水準ということですよね。うんはい、若干、まあ、その、それをつけた後は、トーンダウンというか、一服感、あるのはあるんですけど。うんうん、まだね、経済指標とか、控えてますもんね。今月もね。うん、そうです
1: ね。まあ、だから、まあ、金利、まあ、ここから。どうどんどん上がっていくかは分からないですけど、少なくとも下がりづらいなと、割と高い水準でこう維持してしまうんじゃないかっていうような見方が広がってきてるようなところもあるので、まあ、そうすると、まあ後で債券の話しようと思ってるんですけど、はいまあ、5% 近い金利が安全な国債で得られるってなると、株持ってるよりこっちも国債持ってた方がいいんじゃないっていうような人がやっぱ増えてきたりすると、それ自体もやっぱ株を売る要因になってきたりするんですよね。あの特にににに大きいいい投資資家だと全体に占める資産のうち株ををここれれぐぐららしし債こうってて考えてる中で今みたいにこう金利が上がってくると株の量を減らしてもうちょっと債券を増やそうかなってなってくると、うん、それだけで割と大きなお金のフローができたりしますからねそういうところも影響しているのかなというふうに思いますけどね,そうで
0: すね、うん、確かにあの金利に皆さん引かれているっていうのはあの金がね、うん、足元ここ今日の収録が10月の6日なんですけれども、うん、足元9日連続で金が下落しているというところもあって、うん、やっぱりその金利がつかない金よりも金利がある方にっていうにう流れているような印、う、象、ん。相動きは他のマーケットから見てもあるなというふうに思いますね。そうですね。まさ
1: にね、数年前なんかは金利が低かったのでね、ゴールドがすごく値段上がってたりしましたけどね、えー、逆のことが起きてますよね。そうです
0: ね。さあ、そして為替の方ですね。うんはいはいはい、こちらはその10月に入ってからですけれども、はい、急に一瞬円高に触れたり、はい、150円付けた後一瞬円高に触れたりとか、はい、ちょっとなんかこう不安定な動きになってますよね。うん、相当不安
1: 定ですよね。えー、あのまあ為替の介入があったのかなかったのか、いろいろ思惑が出ていて、まあ今のところこの真相は不明という感じですけれども、すごく値、ね、動き荒くなってますよね、はい。ちょうどその150円つけたタイミングで,、えー、っとあれで、数日前でしたよね、10月のあれ、いつでしたっけ。2月の、えー、3日
0: か4、ね、日ですかね、その辺の
1: 日本時間の夜に150円をつけた瞬間に、がっと一気に、一時的に147円台前半まであの、まあ、3円近く、すっと動いてで、その後149円に戻ったとっいうことがありましたね。えー、あの時は、もう介入きたかっていうような感じでこう動く人も多かったかと思うんですけど、いろいろ取材しててもまだよく分かんないですね、なんとなく、まだ介入なかったんじゃないのっていうような人が若干多いような気はするんですけれども。はいうんまあ、ただ、やっててもおかしくないような状況ですからね、これ結論としては、えー、10月末、最終営業日の夕方に財務省が為替の介入実績というのを公表するので、はいえーまあ、今月何円介入しましたよというのが出るわけですね、まあ、これで答え合わせができるわけです、まあ、ただそれ、何月何日に何円やったっていう日付までは出ないので、だけまあうん、1か月トータルで、だから逆に0円であれば、あの日もやってなかったということになるわけですけど、あまあ、それまでちょっと見どころっていうところですね。まあ、月末にかかけてももまだや,やるかもしれないいううなタイミングがあるのでわかんないですけどです、
0: ね。でもそうやって一瞬147円ぐらい円高に触れたときに、はい、その後にですね神田さん、うん、コメントありましたよね,ね朝
1: 神田財務官が答えていて、うん、まああのー。介入があったかどうかについてはコメントしないと、まああの基本的な対応ですよね。あのでその上でその過度な変動があった場合はこれまで通りちゃんと対応するっていうま基本的な発言をしてたわけなんですが、割とそのマーケットで注目されたのは過度な変動についての捉え方なんですね。ま、はい、財務省というかまあ世界の金融当局みんなそうなんですけど、為替は過度に動くことは良くないということで激しく動いてるときは場合によっては介入もしてでも少しスムーズにしましょうっていうのが。基本的な考え方なんですけれども、過度な変動って結構難しいというか、つかみどころのない表現なんですよね。まあ、そう
0: ですよね、1日で1円以上動いたら過度かどうかとか、なんかそういうはっきりしたものが決まってるわけじゃないですもん、ねうん、全然
1: ないです、1日で1円なのか、まあ、5円動いたら誰から見ても多分過度なんでしょうけど、うん、何円を持って過度なのかもわからないし、あとそれが1日なのか、1週間なのか、半年なのか、この時間の幅っていうのも別に定義されてないんですよね。な、うん、なんとなくこれまでこれれままででいうかまあ去年あの過度な変動に対応ししてて介入した時っていうう意味で言うとやっぱりその日1日だったり、えーまあ、1週間ぐらいの動きが激しかったのでなんとなくまあ1日から数日ぐらいにこう何円も動くような状況があれば、まあ、その条件にヒットするんじゃないかっていうふうに見られてたわけなんですね。はい、でそれに対してあの先日の神田財務官の発言はそういう1日とか数日単位のものも大事だけども例えばまあ年明けからドル円が20円以上動いてるとこういったものもまあ過度な変動ともこう言えるかもしれないちょっと正確な表現忘れちゃいましたけど
0: それ言われちゃうこの先、うん、いつ介入してもおかしくないよなっていうような思いになりますよねそうそうそう、うん、だ
1: から、まあ、そうまさに言い換えるとあの目先ここ1日とか1週間ぐらいで大して動いてなくても、うんえー、150円超えたりとか、まあ、あるいは153円とか155円になってくると日々の動き緩やかでも、まあ、半年1年のスパンで見ると過度ですよねってなるとやってくるかもしれないっていうことを言ったわけですよね。うん、これは結構恐怖感を陶器筋には植え付けるかもしれないんですよねだ、割とだからこう発言としては絶妙だったって評価する人はいますよねこれが例えば買にやってようがやってまいがやってたとしてもまあ、やった理屈をある程度言ったことになりますし、はい、介入やってなかったとしても1円もその玉を使わずしてです、ね、なんか150円超えたくらいでこいつやってくるんじゃないかっていうそういうのを植えつけたっていう意味では、まあ、すごくうまい、えー、話し方口先介入的なところがあったのかなと思いますね,そうですね,う
0: ま,だねまだまだその今月為替の動きどうなるかわからないですけれども、まあ、10月末に,にそのあたりの答え合わせが
1: 、はいはい、できる
0: かもしれないということです、
1: ね。150円っていうちょうどすごくすっきりした数字じゃないですか、うん、あのなので,でかつそれを超えた瞬間にあの為替がすごく動いたっていうこともあるのでこの150円の壁の意識っていうのが従来以上に高まってますよね、はい、これを超えると、えー、抑え込まれる可能性っていうのはこう意識としてはあるので、うん、ほ本当に介入してたかどうか分かんないですけどねなので、まあ、目先を150円超えるのは少しこう、うん、あの重たくなってるかもしれないし、うん、逆にそれを超えるぐらいのものすごい圧力があると、うんまあ、またボたがるかなと思いますね
0: ここまで今月、そして先月から今月にかけてのマーケットを振り返りました。続いては今月チェックしておきたい経済指標とそのスケジュール見ていきましょう。はい、まああの今月も普通のそれこれまでの月と同じようにですね、はい、いろいろと経済指標出てくるものもあります。
1: そうですね。はい、まあアメリカの経済指標を中心に見ていったりまああと G20 とかもあるのでその辺で、うんえー、まあ海外の当局者同士のすり合わせ発言とかもまあ見ていきたいなというところですけれども、はい、まあ基本アメリカの景気ってこの三ヶ月ぐらいって。正直強いなっていうのが多くの人の捉え方だと思うんですね、FRB のパウエル議長もそういうことを言ってるんですけど特に個人消費中心にしっかりしてるんですよね、これだけ金利が上がって、インフレも進んでっていう中でも、やっぱり強いと FRB
0: の GDP の見通し、情報修正してまそうですね、この
1: 2023年度、特に強く情報修正していて、普通に考えると、これだけインフレと利上げが急激にあると、もうちょっと消費落ち込んでもいいはずなのに、やっぱり消費旺盛だということで、アメリカ。アメリのやっぱり民間の,この購買意欲って強いんだなっていうのを改めて感じさせられましたけど、まあ、その辺をまあ引き続き見ていくっていうところですよね、うん、ここでまた改めてあの長期金利も上がってきたりしていて、はい、住宅ローン金利とかも上がってきてるので、うん、それでもなお、えー、個人消費っていうのは強いのかどうかっていうのをまあ引き続き探っていくことになるんだと思うんですね、はい、でまああのー、この1ヶ月ぐらい、うんえー、アメリカの長期金利ってこうまた上がってきていますけどまあそこはアメリカの景気の強さだとか、まあ、財政の信任とかを言うような人もいますけどいろいろ要因はあるとは思うんですけどやっぱりアメリカの経済の強さっていうのが一番根本にあると思うんですね。なのでまあこの経済指標が引き続き続やっぱアメリカ経済は強いなということになってくると、えー、長期金利がさらに上がってくるかもしれないですしそうすると株価には逆風になりかねない、うん、景気がいいのに株価には逆風というちょっとあの複雑なロジックなんですけど、はい、あそういうことも起こりかねないというところで、まあ、引き続きアメリカの、うん、経済指標要,要注意というと
0: ころあと、まあ、スケジュールにはっきり書いてあるわけじゃないんですけれども、はいはい、その去年と比べてのお話なんですが、うんうん、やっぱり為替ですよね。うん、足元のこのこ円円近辺まで円安にどんどんん傾いている状況というのは去年の秋ぐらいも同じような状況でしたよねそうですよね、はい、
1: ちょうど去年、円買い介入二十何年かぶりの介入がありましたけどあれ、9月に1回目があってあ、はいでまあ、10月の下旬ですかね、えー、大きい2回目とちょこっと3回目があったという感じなんですけど、うんえーまあ、すごく似てますよね、あのまあ、さっき話した、えー、10月の1周目の介入があったかどうかは分からないですけど、まあ、タイミング的にはすごく似ているということで,、えーで,ね、で為替の水準も似てるというところですね。うん、なのでで、まあ、ここで介入が入がってくるこるとここ、まあ、年初から続いてきた円安トレンドが変わるんじゃないかという期待も、ね、一旦止まるのじゃ
0: ないかというのはありますよね、うんうんうん、去年と同じく。
1: ただ、まああのー、結構その、マーケットの人とかと話していると確かにその円安トレンドに歯止めはかかるかもしれないけどもものすごい勢いで円高に戻っていくか、うん、例えばその140円割ったりとかですねそういう世界になるかというとそこまでイメージ持つ人って多くはなないんんでですすよねそ
0: れどうしてなんですか、あ
1: のーまあ、去年って確かにその10月下旬の2回目の介入っていうのがちょうどその151円台後半っていう、まあ、久しぶりの円安水準で。あの介入の後も本当ににシャープにぐーっと円高が結局翌年要するに今年ですね、はい、今年の1月には130円を割り込むようなこともあったのでまさにその介入があの局面を変えたかのようにチャート上は見えるんですけど去年の,この10月とか1 0月とかえー、振り返ってみると、アメリカのリセッション懸念がすごく強まってた時だったんですよね。
0: まだ、この利上げによって景気後退するんじゃないかというふうに見てる人たち。大傾く。方の見方がかなり多かったですし,でしよ、ね
1: えー。あの、まあ、リセッションは多かれ少なかれ来るのはかなり確実で、それがどれぐらい深くなるのか。長くなるのかっていうのを気にしてた状況だったと思うんですね。うんはい、で、まあ、プラス、その、まあ、少なくともインフレはある程度落ち着いてきた。よう、落ち着き始めたようだっていう感じがあったので、まあ、利上げも。ここでで最終局面に来ててるねっっいう,ような感じがあったんです、うん、要するに景気が弱そうだインフレが落ち着いてる利上げがなさそうだっていうことは、うん、これはアメリカの長期金利にとっては下がる方向に、ねまあ、今まで上がってきたのが下がる方向になったわけなんですね。去年の円安ってやっぱりアメリカの金利上昇が一番大きな理由だったので、えー、その点でいうと去年の秋ってその根本ででるアメリカの変化が起こってたわけですよプラス介入があったということで、まあ、この二大要素で円安が一気に円高保護に是正されたというところがありますよね
0: る日米の金利差がもうこれ以上広がらないんじゃないかみたいな雰囲気があったところに円買い介入もあってそれで一旦まあその円安の流れが止まって逆も戻しみたいな形になった。でも今年は
1: 今年に関しては今年に関してはだからさっき言った通りアメリカの経済強いんですよね、うん、だからリセッション懸念ってもほとんどなくなってますし、むしろなんか思ってた以上にものすごく強いんじゃないかってなってきてますよね。まあ、の FRB のまあ利上げはもう最終局面だっていうことは、まあ、ほぼコンセンサスだと思うんですけどもなかなか利下げに転じない、うんえー、場合によってはこれぐらいの高い金利が相当長く続くっていうような見方になってきたりしているのでそこは去年と違いますよね。だ去年はそのアメリカの経済とか金融政策がまあ、円安の反動の方向に動こうとしていたのに対して今はえ基本アメリカの経済の強さというのは円安ドル高にこう働くような動きになってきているので、えーまあ、だ,だからこそここ数ヶ月円安ドル高になっていると思うんですけどねなのでまあ去年とはそこがだいぶ違いますよね、うん、だから仮に為替介入がここで入ったとしてもえそれによって局面がガラッと変わってものすごい円高方向に動くかというとそうはなりづらい。かもしれないですよ、ね、なるほど、うん
0: 、そうですよね、去年の時点では、下手したらまあ今年の年末かも,、はいうん、もしくはまあ2024年の早い段階で、利下げになるんじゃないかみたいな話もあったぐらいでしたもんね、はい、そ,それが今はやっぱり今、今、後藤さんお話しあった通り、はい、そり、アメリカの金利っていうのは、まだこの,この水準のままが、利下げに転じるのはまだ先。はいなんじゃないかっていう、うん、もしかしたら、こ今
1: 年一回もないかもしれないですよね。うんうんまあ、あのインフレは緩やかにこう落ち着いていく方向だとしても、その 2% にまでにはなかなかいかないと言われてますし、はい、で一方で景気が強いんだったら、経済に配慮し、早めに利下げしてあげようっててしなくていいんですよね、うん、
0: とにかくインフレを抑え込むことが第一ですからね。そうそうそうま
1: あ、だからどこかでまあ利上げ止めるんでしょうけど、うん、かなり長い期間、そこでステイする可能性っていうのは。結構あるかなっていうところですよね、うんうん、だから、まあうん、介入は一定の効果は出るかもしれないですけどあの介入って別にその半年1年の為替のトレンドを決めるっていうよりもあの一時的な過度な変動をその場でこうちょっと抑えてあげる、うんまあ、調整役みたいな形だと思うんですよね。何らかの理由であの短期間に5円ぐらい変な方向に触れてたときに介入すればそれはなだらかにすることはできると思うんですけど本当にファンダメンタルズというかアメリカとか経済や日本の経済の実力だとか輸出入の動向とかでもうどう考えても円安が例えば進んじゃうっていうような状況であれば一時的にその為替とかでこう少し叩くことができたとしてもトレンドはなかなか変えづらいと思うんですよね。そここはちょっっと見どころでですよねうんまあだからまあ一応150円でさっき話したっていうののがあるので目先的には150円っていうのは少し厚い天井みたいな感じで意識されるかもしれないけれども、うん、絶対に超えられないものではなくて一度そのファンダメンタルズというか本当の経済の力で150円を超えるような動きが出てきたら逆にも介入があんまり効かないっていうような、うんえー、事態になることも少し念頭に置いといた方がいいのかなという,ふうに思いますね。
0: そう,です、ねそうし先ほどおっしゃった通り、うんま、アメリカの経済がどれぐらい強いのかっていうのをじゃあじっくりと確認する、点検していく10月となりそうですね。ここまでエコノミックインディケーターズスケジュールをお届けしました。このコーナーでは後藤さんが今気になる人物ことをディグ深掘りしていきます、はい。さあ今回は何を深掘りしていきましょうか。
1: はい、えー、っとさっきもちょっと触れたんですけどアメリカの金利の話ですね。でまあ金利がまあなんで上がってるかとかそういう話じゃなくて日本人にとってのアメリカ金利の話をしたいなと思ってるんですね、うん、あのというのは、えっと、9月ですかねあの三井住友銀行がドルの定期預金の、えー、金利を従来の 0.01 から、えー、5.3% ですかね、ものすごい勢いですごい
0: 引き上げでよな
1: んでまあ今まで上げてなかったのかとかいろいろ批判される面もあるとは思うんですけど、まあ、いずれにしても、えーまあ、メガバンクなわけじゃないですか、はい、多くの利用者がいる人たちの中で 5.3% ってとりあえずびっくりする数字ですよね。まあ日本ってなんか金利が 1% 超えると反応する人がすごく増えるとかってありますけどでですすすからねねごい,、うん、すごいですよ、ね、これってすごく、まあ、面白いというか、うんうん、あのちゃんと見とかなきゃいけないなという気がしてるんですよ。はい、どういうことかというと、まあ、あのアメリカの金利短期金利とかが 5% 超えてきてるので別にその日本のメガバンクが、えー、ドル預金の金利を 5% にすること自体は別におかしなことではないし、うん、むしろ遅かったんじゃないかっていうのはまっとうだと思うんですけど。うんまあ、プロから見るとそうかもしれないんですけども普通の銀行預金を扱う例えば50代、60代の方からしてみるとそんなアメリカの短期金利が何パーかなんてそんなつぶさに見てないというか,か全く知らないかもしれないですよね。はい、でそういう中で急に、えー、5% 台になりましたってとえそうなのとでこれ何危ないやつじゃないのっと言うと、えー、全然危なくないですよってなると、うん、そこにすごく魅力を感じる人が出てくるかもしれないですよね。
0: 特に50代、60代だと金利があった頃を知ってる方々ギリギリ。うんなんですかね、ああそうか
1: もそうそう,そうだから 5% ともなるとすごく大きいので、うん、その50代60代だと持ってらっしゃるその資産の絶対額も多いかもしれないのでっていうことはかける 5% でこんな経営になるのかってなると割と大きな数字だと思うんですよね。はいであの 5% っていうと、例えば日本株の配当利回りで考えると、5% 超えてるのって、あんんまないんですよいや
0: 結構、澤川さん,、うん、ここまでね皆さんの株主還元とか、盛んになってきましたけど、うんうん、それでもやっぱ配当利回り、5% 超えてるとか
1: たまにありますけどね、えーまあ、平均だとーセン 2% 台だと思うんですけど、えーでまあ、主要株だと 3% 超えてるのは、あ割と高配当株だねぐらいのイメージだと思うんですね、すね 5% っていうと、もう本当に、うん、多分時価総額トップ100でも1社か2社ぐらいしかいないっていう感じだと思。思うんですよでそれがドル預金だとかアメリカの国債っていうと基本、値下がりリスクがすごく低いものなわけですよねあのもちろん為替リスクがあるのでものすごく円高になっちゃうと、はい、その利回りが吹き飛んじゃうかもしれないんですけど少なくともそういうアメリカの国債とか銀行預金っていう安全性の高いものでそれだけ金利つくってなんかすごくお得感がありますよねこのリスクリターンの見合いでその点であのそんなに金利ついてるんだったらお金を動かそうかっていう動きが出てきてもおかしくないかなと。うですねうで
0: すね、最近、ある証券会社の方とお話ししてましたけど、うんうんまあ、僕も株売ってる身ですけど。米債の方がいいんじゃないかっていう気しますもんね。とかってお話はされてましたけどね<笑>、うんうん。い
1: や、そうそうそう、だから本当にアメリカの債券買ったりとか。まあ、証券会社の中でも、ドルの M. M. F. とか、比較的簡単な手続きで持てるものもあったりするので。うん、まあ、そういう動き出てきてもおかしくないですよね。うん、やっぱ
0: り、なんか、後藤さん前からおっしゃってますけれども、うん、その円だけで資産を持つことのリスクみたいなお話。うん、結構押されてますよね、はいはいはいはい。そういったもののうちの一つとして。ま、う、あ、ん、まあ、分散投資じゃないですけれども、その一つ。その投資先としてはやはやてて、ね、だ,だから
1: 例えばですけど今まで完全に円だったのを 100% ドルにしてあの 5% の利回り取りに行くっていうとそれはやっぱリスク取りすぎだと思うんですよ<笑>ものすごく円高になっちゃうとやられちゃうので、はい、ただもともとそれが2割なのか5割なのかわからないけども外貨って余裕資産である程度持っておいた方がいいのよねっていうのはいろんなところで言われてるんじゃないですか、うん、なのでもともと持ってるそうするとまあそれは為替リスクはもともとある程度取るものだと思うんですけどその上で無、えーリスク資産と言われる国債とか、うん、あのまあ比較的リスクの低い銀行預金みたいなところで金利が 5% ってすごくいいあれですよね、うん、だから、まあ、あのまあ円高になっちゃうと損するリスクはあるけれどももともと持ってる資産の一部をドルに変えてそれを安全な資産で 5% で回すっていうのはなんか結構いい話のようにも思えるんですよね。はいでまあ、結構そのアメリカのアアメメリリカカとか、まあ、アメリカに限らずあの別の海外でもいいんですけども海外の債券とか海外金利っていうと、うん、一般の人からするとちょっとハードル高いように思われがちだと思うんですよ、はい、あのアップル株とかに比べてちょっと分かりにくいと思うので、うん、でもこれ振り返ってみるとです、ね、2000年代半ばとかってグローバルソブリンオープンと呼ばれたあの海外の債券を束ねた投資信託とかバカ売れしてたんですよね。何何兆円とか何兆円円ととかかファンドとかって言われてお化けファンドとかって言われてたんですけど、うんまあ、それは、まあ、あの世界中の国債をこう束ねた投資信託だったわけなんですけどそれが結構お年寄りとかにもすごく売れてたんですよね。だからいざ海外の金利がつくとあの日本のなんかこう保守的と思われがちな日本の国民も結構やっぱり金利がつくものに対してお金が動いたりするんですよ。うんうん、過去
0: からもそういう事例があるんですね。そうそうそううん、
1: でそれがまああのリーマンショック以降、うんえー、コロナの前ぐらいまでは世界の金利って全部低かったんですよ。アメリカですらゼロパーセント台とかなってたので、なのでそれをまあ忘れてたというか、はい、その時代がまたやってきたって感じなんですよね。うん、うん、だそうなるとでかつまあ。ドルとか分かりやすいし、うんうん、なので意外とこう、まあ三井住友銀行のニュースとかって。個別の経営判断はさておき、はい、アナウンスメント効果でかいと思うんですね。でこれで今その、いろんなネット銀行とかは三井住友銀行がそうするんだったらということでネット銀行はより高い金利にしようとしたりしてますし、うん、ひょっとしたら他のメガバンクもいずれ追随するかもしれないのでそうするとあ 5%, 5% みたいな話があちこちで出てくるとじゃあ私もちょっと一部やってみようかしらとなると、うん、割とこう広がる可能性あるかなと思ってるので
0: でもそうなったら、うん、まあその、まあ、外債っていうことなので一、うん、回円を売ってでまあ、ドルで特に、ね、アメリカ国債とかになってくるとドルで買うことになるじゃないですか、うんはい、そうなると、まあ、さっきまた為替の話になっちゃうんですけど、はい、そうなるとまたそれが円安ドル高のまあ、流れののうううちの一つになりそそでですよ、ね、そうです
1: よよねね、うん、だからその外あの債券買うにしても投資信託を通じたとしても MMF であろうがドル預金であろうがあの円を売って、えー、ドルとかの外貨を買うということになるわけなんですよね。うんでまあ、前も話したと思いますけど日本って円の預金が1000兆円以上国民持ってるんですよ。はい、そのうちの 1% 動けば10兆円という話しましたけど 0.1% でも1兆円なわけですよね。そんなにごっそり急には動かないかもしれないですけども 0.1% でも1兆円のフローって結構でかいので,そ,うです、ねうん、いそれはあの割とその為替レートに影響しかねないというかで世の中的に外貨建ての者さんもっと持っていこうというムードが広がってくると、うん、割とすごい影響力ななるかもしれないですよね実際
0: にあの投資信託とかの資産流入額ランキングとか見てみてもやっぱりその海外のものが多いので、うんうん、例えばその新しく新ニーサで積みたて n でこの海外へのその投資とかを定期的に買うみたいな流れが出てくるとそそそ
1: そうそうそうそう,そう、ねうん、結構、
0: 息の長い、うん、その円売りドル買いの、うん、そういった力になりそうですすね、うん、まさにそうでで、
1: ね、新ニーサで投資信託で海外株を買うっていう話と、うんまあ、最近、金利が高いので外貨預金とか外債を買ってみようというのはこれはまあ別の話といえば別の話なんですけどどっちとも今まで円で持ってたあた資産をいろいろ分散していこうというきっかけではあるので。うん両方合わせるとあの、まあ、いずれも。円を売って外貨を買うっていう動きですからこの辺のうねりがどれぐらい出てくるのかっていうのは気になるところですね、多分結構、金融機関も PR いろいろやってくると思う
0: ので、
1: うんうん、反応はちょっと見てみたいそれこそ
0: 銀行のポスターとかねしっかかり見ておきたいだから今ま
1: で全然やってなかったけど初めてあのドルの預金やってみたみたいな人が周りで増えてきたりすると結構、うんうんうん、そういうトレンドなのかなっていうふうに感じたりするかもしれないですよね
0: 。あじゃあちょっと、X、ととかかかでドル預金とか入れてみようかな<笑><笑>うんうな、ん、そうそ,うそう<笑>そういうの
1: も割とこう為替の先行きを見る上では一日一日の動きには関係ないかもしれないけど、長いトレンドを見る上では大事な視点かもしれないですね
0: 、はい。ここまで達也ズディグをお送りしました
1: 。That's
0: ここからはタツヤズノートです今日はどんなテーマでお話ししましまょうか、はい、
1: そうかそですねあのネット証券の話をしたいなと思うんですけれども、はい、あの手数料があの SBI とか楽天とか、まあ、一部の証券会社ですけども、えー、日本株の売買手数料が0円になりますと、うんえー、いうことが。ありますよね、結構
0: インパクトありましたよね
1: 話が出たのは先月だったと思うんですけど、うん、この10月からスタートしたということで早速それを利用している、えー、人の声とかも聞いたりするんですけど、まあうん、割と話題になってますそうい
0: った流れもあるのか直近ではその、うん、マネックス証券がドゴムの子会社に入ったなんていうしし、ねはい、話もありましたけれども、うん、この日本株手数料ゼロその手数料ゼロ合戦といいますか。うんその流れっていうのはちょっとね、このから先も、あとだって思い浮かぶのはいくつかね証券会社ありますけれども、はいうん、そのあたりがどう動いてくるかっていうのはね、ねうん、注目の今の、まあ、と
1: ころ、あれですよね SBI、楽天以外はあの慎重な感じになってますよね、はい、マネックスさんとか下げ,下げないというか、ゼロ円にはしないというふうに言ってますしね
0: 。うん、そううですねただこののやっっぱり日本株で数量ゼロっていうのは、はいで後藤さんはそのノートの皆さんとかといろいろお話しされていると思いますけれども、うん、反応いかかがでしたかい
1: やあのやっぱり利用している人はすごくいいって言ってますよねそのきめ細やかに売買できますし、まあ、元からもそういう似たようなサービスはいろいろあったりはしたんですけど金額とか気にせずにあの0円でこういくらでもできるっていうのは大きいみたいで。例えばですけど投資単位が1単位が1万円の株があるとして、えー、今たまたま28株持って28万円持ってますっていう時に、うん、ちょっとでも現金3万円下ろさなきゃいけないので、あのー、3単位だけ売ろうとかそういう細かいところの売買する時に都度まあ手数料がちょこちょこかかってくるともったいないなって思うかもしれないですけど本当に必要な額だけ、うん、でまた入金されればちょこっと増やすとかできるしそうですね、うん、そう
0: かなりフレキシブルにそのあたり使えるってことですよね。そうそう
1: そううん、あるいはそのなんか持っててたた A 株た A 株株がが値上りしきのでをかコットだけ売って別の B カブの方を買うのに移そうとか、うん、そういうなんかこう細かい調整とかも手数料がなかったら本当にやりたいようにできるっていうところはあるので、まあ、心理的
0: ハードルは確かにかなり下がりますよね、うん、すごいな
1: と思いますよねそうですね、うん
0: 、あやっぱり歓迎するっていう実際に使ってる方々は歓迎する声っていうのがあるんですね,、うんうですね
1: うん、まあただまあその証券会社の経営の観点とかあるいはえー、日本全体の観点で言うとそういうセミプロみたいな個人投資家云々というよりも、まあ、新しく入ってくる人がどうかということの方が多分大事なポイントなんでしょうね、はいでまあ、あの1月、えーニーサ、新ニーサが始まるということで、はい、もうあと3ヶ月ですよね、うん、3ヶ月とかあっという間だと思うんですけど、まあ、これから報道とかでも新ニーサ間まもなくみたいなことになってくると思いますしあのそろそろ始めようかしらという人が増えてくる中でどう顧客を取るかというところですよね。うん NISA ってあの。一つの金融機関、証券会社とかでしか口座作れないので,で、ねはい、A 証券、B 証券で両方ということができないので、えー、証券会社からしてみると、ニーサ口座を取ってしまえば、
0: 例えばその株に慣れた方が、うん、じゃあ為替、FX やろうって思ったときに、うん、全然違う証券会社で FX 開くかというと、うん、それはそれでまたハードル高いから、うん、そのままそうそうそうあのニーサ口座を持っているところで、FX 口座開いたりということがあると思うんですよね。そで
1: すごいい個人人投資家でセミプロみたいな人は複数ののあの会社で使ってあの手数料とかサービスの良さとかいろいろ使い分けてる人はいますけどそれこそ NISA でこれからやってなかったけど始めようかっていう人が証券、うん、会社の口座2個も3個も作ることをまず考えられないじゃないですか、はい、そう考えると NISA 口、まあ、座を作ってしさえしすればですね、うんえー、そのお客さんは今後もずっとお付き合いしてもらえる可能性が高いと。まあ、とにかく新忍者が始まるというタイミングでもあるのでここで新規顧客を何としても取っておきたいっていううことなんでしょうね,うね
0: 絶妙なタイミングでしたよね、うんうん、そういった意味では。まあ、でも、それぐらい、やっぱり、今回の、その新ニーサに向けての各証券会社の期待っていうのは。そのお客さんを取り込んでいこうっていう、その意気込みっていうのは、大きいんだなっていうのを改めて感じた。うん、そうです、ね。もともと、だ
1: から、ここ三年とか五年ぐらいで。投資の金運高まってきてて、積み立てニーサとかで、積み立てする人が増えたりしてましたし。その中での、まあ、新ニーサということですしね。うん、で、何かと、まあ、政府、いろいろと、こう。なんてうんでしょう貯蓄から投資へに向けてのいろんな施策とかキャンペーンというか、はい、そのキャッチフレーズも含めて言ったりしているので世の中的にこう投資の金を高めていこうというのは過去数十年でもなかった感じだと思うんですよね資産運用立国とか
0: そうですよね、うん、だ
1: から、まあかにうんまあ、SBI にしても楽天にしてもそうですけどここでその、えーまあ、手数料ゼロにするということはそれの言ってみれば収入がへなくなってしまうので、はい、それは当然。あの証券会社にとってはコストなんですけどそれでもなお、えー、顧客を取りに行こうっていう感じですよね。まあ、日本株の手数料って、まあ、過去25年ぐらいでずっと下がってきたわけですけど、うんまあ、消耗戦とも言われてましたけど、まあ、それがついに0円のところまでやってきたというところですね。ですねうんはいまあ、ただまああれですよ、ね、どの証券会社もそうですけども,もともと日本株での売買手数料ってそんなに大きな収入のウェイトではなかったので。会社さんによりますけどあの FX とか暗号資産に力を入れているところもありますしアメリカ株だとそこそこ手数料が厚かったりとか、うん、先物とかオプションとかいろんなデリバティブとかで、まあ、収益源としているようなところもありますからねまずは日本株という一番分かりやすいところでお客さんにまず来てもらって、うん、でそこをガチッと固めるっていうことですよね。まあ、今後口座数の伸びの変化とかがこれで、ね、ああの会社ごとに差が出るのかとかちょっと注目したいなと思うところですねその点で言うとまあマネックスさんとかはねあのドコモさんとご協力するということで手数料合戦ではない形でドコモっても当然、たくさん顧客を持っているわけですから、はいまあ、そういう路線からこう攻めていって顧客を開拓する、うん、どっちの方ががうまく出るのか、まあ、そうは言ってもやっぱ手数料だろうってなるのかその辺はちょっと見どころっ
0: てもあと3か月で始まりますからね。そうそうそうそのあたりの各社の戦略っていうのは引き続き注目されそうです。えー、ここまで達也図の音とお送りしました。第九回耳で聞く後藤達也の音いかがでしたでしょうか。はいえー、我々二人で。しっぽりとお送りしてまいりましたそうですね今日
1: はなんかラジオらしい小さなスタジオっていうところですよねなんか割とあちこちでまあ先月札幌でしたしね、はい、外でやったりお客さん入れてること多いので逆にこっちの方が新鮮だったりし
0: ます、ねそ,う<笑>ね、そうですよね本当にど,どっ
1: ちがいいんですかねうん
0: 私やっぱりちょっといろいろ緊張しちゃうので、はい、お話に集中できるのはこうやって二人きりの方が集中はできるんですけど、はいすうんうん、気分が高揚するのは皆さんと一緒に<笑>、あのー、<笑>するのっていう感じですかね、まあ、一応
1: 言ったんですよね皆さんの顔が見えるので、うん、あここちょっと話長いかなとかここもちょっと喋っちゃおうとか臨機応変に変えられるのはやっぱお客さんいるのはいいかなと思いますそうですね、まあ、両,両方織り混ぜながら<笑>やっていければという感じですね
0: なんですが、はい、もう早速ですね次回が、はい皆さんと一緒に収録することが決まっております。はい、まはいはい、ええー、11月なんですけれども11月10日に。なんと東京証券取引所での収録が決まっております
1: 、はい素。素晴らしいですね。は
0: い、こちらは東証を見学した後公開収録、はい、
1: ということなんですね、えー。アローズとか見て回れるとい
0: う。そうです,ね,ですね。今まだあの詳細は詰めている途中なんですけれども、はい、中を見学できるということなんですよね、うん。後藤さんやっぱり東証には何度か何度も行かれてますよね取材で。そうですね。うん、あの
1: うん、あの日経新聞にいた頃なんかはその東証のすぐ隣のあの建物がまあオフィス的な感じになってたりしたのでよく。あのまあ、特にやっぱり記者会見、ね、企業の決算発表とかの記者会見ではよく行ったりしてましたよね
0: と、えーうん、クラブって呼ばれる記者が詰める、本当に<笑>すごくそんなに広くはない部屋に何人も記者の方がいらっしゃるところありますよねそ
1: こがあってそうで日経だとあの、まあ、今、ちょっと体制ちょっと変わってるかもしれないですけど記者の数が多いので東証、はい、の,の中のとクラブっていう記者クラブだけでは人が入りきらないのでちょっと近くにビルとか借りたりしてそこに詰めてた時期は10年ぐらい前ですかね、結、う、構、ん。うん、ありましたけど
0: か株とクラブの中横にいくつか記者会見場があってそこで企業の、ね、決算とか発表するんだからその
1: アローズとかですごく広い会場もあるんですけども。もうその三四人ぐらいしかこう記者が来なくて、うんえー、大大会場でこうなんか就活のブースみたいな感じであの決算発表するようなところもあったりしますよね
0: 。そうですね。意外とねあの見学する場所いろいろあるんですよね。東証ってねそうそうそうそう面白いんですけれども。これは
1: 平日の夜になりそうなんですよね。ね夕方六時とかそんぐらいのイメージですよね。はいうん、もうね東証
0: は止まっちゃってるとは思うんですけれども。うんうん、まあでも逆
1: にね、まあ、のあの会社員でお勤めの方とかも来やすい時間帯だと思いますので。うんはいはい、
0: ぜひご参加ください。またノート等で。
1: そうですね、はい、ノートの中で募集することになりそうですね、はい、
0: 皆様のご応募お待ちしております、はい、楽
1: しみですねだそれで見学してもらった上で、はい、えと東証の中で収録、えー、すると,と,いうとす、ね、なんかドリンクでも飲みながらできると、ね、お酒も飲めるかもしれないんですか、はい、お酒も飲めるかもしれないということでお酒が飲めないと私
0: が行かないです、ねはい、なっちゃって<笑>、ねね、はいはい<笑><笑>ということでこはいぜ
1: ひぜひ,ぜひ,ぜひあのお時間を合う方は来てください
0: 、はい、耳で聞く後藤達也の音また次回お会いしましょう。
1: See you next month また来月お会いしましょう
0: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました